0: Er zijn best wel dingen waar je bedachtzaam moet zijn als je een presentatie geeft. Een van die dingen is dat het begin van je presentatie het meest belangrijke deel van je presentatie is. Hierin moet jij namelijk bewijzen dat jij en je verhaal de moeite waard zijn om naar te luisteren. Maar ook gedurende de presentatie is het van belang dat je regelmatig opnieuw de aandacht van je publiek trekt. Omdat de aandacht nou eenmaal verslapt van mensen naar verloop van tijd. Dat is een natuurlijk proces. Er zijn verschillende mogelijkheden, verschillende uh, uh, bronnen waar je uit kunt putten. Verschillende tools die je in kunt zetten om de aandacht te trekken en om een aandachtsboog te verlengen. Maar er is één specifieke tool die ik heel specifiek wil benoemen en wil uitlichten in deze podcastaflevering, En dat is het gebruik van kleding. Iets te doen met je kleding. Het gaat er hierbij niet om wat is nou de beste outfit voor jouw presentatie? Nee, het gaat erom hoe kun jij kleding inzetten... om de aandacht van je publiek te trekken. En wellicht later in je presentatie... hoe kun je kleding gebruiken... om de aandacht van je publiek vast te blijven houden. Mijn naam is Marije Wielenga. Is presenteren voor jou van essentieel belang om succesvol te zijn... Zakelijk, publiekelijk of persoonlijk? Dan is deze podcast stralen presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechen... daag ik je uit om boven de saaie zakelijke presentatiestandaard uit te stijgen. En meer dan dat nog om boven je eigen standaard uit te stijgen. Blijf luisteren om te leren hoe. Vaak als ik dit voorbeeld geef... dat kleding dus een een, een goede tool is die je in kunt zetten... om de aandacht te trekken en om de aandachtboog te verlengen... dan krijg ik van die blikken van mensen van... ja Marije, hallo, we voeren hier toch geen cabaret show op. We zijn hier een gewoon bedrijf en we proberen uh, goed over te komen... en we willen wel serieus worden genomen. En hoe ga je dan kleding inzetten om die aandacht te trekken? Dat rijmt toch niet met elkaar, dan word je toch niet meer serieus genomen? Nou, ik snap die gedachte. En uh, als je wegkomt uh, vanuit een standaard uh, waarbij je altijd uh, ja, in een bepaalde outfit presenteert. En dat zal voor de meeste bedrijven een, uh, een net pak zijn of een nette broek zijn met een stropdas. Kan van alles zijn, maar iets, iets gebruikelijks in ieder geval. Ja, dan Als je dat gewend bent, dan is het best wel raar om uh, nu van mij te horen dat je kleding in kunt zetten om de aandacht te trekken. En dat zelfs kunt doen bij een zakelijke presentatie zonder dat het afbreuk doet aan hoe serieus mensen jou nemen. Nou, ik kan het natuurlijk schetsen in theorie, maar veel makkelijker is uh, om uh, een paar voorbeelden te geven van uh, hoe mijn klanten dat bijvoorbeeld doen. Of hoe ik zie dat het uh, ook wel wordt gedaan in de media of op tv. Nou, het eerste voorbeeld komt van Thierry Baudet. Ja, fantastisch voorbeeld. Fantastische man. Nee, goed. Even los van wie hij is en wat zijn politieke uh, kleur is en zo. Heeft hij, uh, vind ik, het heel goed gedaan... toen hij een aantal jaar geleden... een bepaald topic wilde aansnijden in de Tweede Kamer. Volgens mij had dit te maken met uh, dat dat men in het leger... gebruik maakte van nepkogels... in plaats van echte kogels om kosten te besparen... Misschien herinner je het nog. Er werd ook gekscherend wel gezegd. van, nou, Oké, dan gaan ze dus schieten. En dan zeggen ze piu, piu, piu. In plaats van dat er met met, uh, echte nepkogels wordt wordt geschoten. Er was nogal wat commotie over. Volgens mij was het rondom die issue... dat uh, Thierry Baudet uh, daar ook iets van vond. En daar iets van wilde zeggen. En dat hij opkwam in de Tweede Kamer... met een uh, kogelvrij vest over zijn pak aan. Ja... Dat viel nogal op, kun je je voorstellen... tussen al die andere prachtige mantelpakjes en uh, driedelige pakken. En daarmee had hij dus ook gelijk de aandacht van zijn publiek. En het leuke vond ik hier ook van... hij had de aandacht al ver voordat hij naar de katheder liep... om zijn punt te maken, om zijn boodschap te vertellen. En dit vind ik nou een heel mooi voorbeeld... van hoe je kleding kunt inzetten... om je zakelijke boodschap uh, kracht bij te zetten... maar ook om de aandacht te trekken van je publiek. Een ander voorbeeld komt van een, uh, van een klant van mij. Ik uh, gaf vorig jaar een training aan een, uh, aan een bedrijf... wat hele duurzame woningen bouwt in de fabriek. En deze training gaf ik vooral aan uh, mensen... of er zaten vooral mensen in deze training... die ook een commerciële rol hadden binnen dit bedrijf... en dus deze woningen ook verkochten... Het was een training van uh, meerdere dagen. En er zat ook ruimte tussen die dagen. En de deelnemers hadden de opdracht gekregen... om uh, tijdens die laatste dag... een presentatie voor te bereiden. Echt volgens de de theorie van de voorbereiding en opbouw... zoals we die geleerd hadden in de de lessen daarvoor. En... uh, Wat zo leuk was, even grappig om dit te vertellen... want het team was opgesplitst in twee. Sochtens kreeg een een, een gedeelte van het team een training... en smiddags het andere uh, gedeelte van het team. Dus ze switchten gedurende de dag. En het team wat ochtends niet door mij werd getraind... had een ander programma en uh, vice versa voor het uh, team van die middag. En wat me al opviel is dat een van de mensen die uh, smiddags een training had... die was al vrij vroeg. En die had, een, uh, die had een pak aan wat gelijk opviel. Het was een pak helemaal oranje. Uh, met, uh, compleet met een uh, jacketje en een strop. Nee, het was geen strop. het was een strikje wat hij voor had. Het, en, ja, het was overduidelijk een pak waarmee hij echt uh, de aandacht trok. En ik zag hem binnenkomen en hij zag wat ik keek. En hij begon te lachen. En hij zei, ja, je bent, nou, je bent wel nieuwsgierig of niet? En ik, ik dacht eerst nog van, nou, dit, dit, dit heeft vast niet met de training te maken. Maar het was bleek al heel snel dat dat wel met de training te maken had. En ik werd natuurlijk gelijk nieuwsgierig. naar hey, wat, wat is dat met dat pak? Wat ga je straks vertellen? Wat ga je straks doen? Um, maar goed, de spanningsboog die, die werd bij mij al aangespannen op dat moment... terwijl ze presentatie nog heel lang op zich liet, liet wachten. Uh, grappig was trouwens ook nog dat uh, tussen het ochtend- en het middagprogramma zat een lunch... en die lunch werd genoten in de stad... En daar had hij even geen rekening mee gehouden. Dus hij uh, baalde dat hij dit hoorde. Want uh, dat betekende dat hij dus in dat ene pak... ook nog mee de stad in moest. (laughs) Om met de rest van zijn collega's en met mij te gaan lunchen. Dat was wel wel hilarisch, dat kun je je vast voorstellen. Maar dat pak viel natuurlijk niet alleen bij mij op. Dat viel bij alle andere collega's op. En natuurlijk zei hij niks over waarom hij dat pak uh, had aangedaan. Totdat hij dus zelf de presentatie ging geven... Uiteindelijk was hij de laatste van die middag die presentatie gaf. En Dat betekende dat iedereen de hele dag al in spanning zat... sinds ze hem hadden gezien die ochtend... over wat hij toch met dat pak ging doen. Nou, uiteindelijk, waar ik zelf natuurlijk wel nieuwsgierig naar was... en ik denk jij ook als je dit hoort... van ja, die man neemt het vast niet serieus... of die heeft vast een dikke grap willen maken of weet ik het wat. Hoe, hoe gaat hij dat pak nou gebruiken... En toch zichzelf wel serieus nemen uh, in de zakelijke presentatie die hij gaat vertellen. Want het was gewoon een serieuze presentatie die ze gingen voorbereiden. Niet een grap of zo, geen cabaretvoorstelling, weet ik het wat. Het was echt iets serieus. Nou, wat hij heel leuk deed, um, dit bedrijf, ik wil niet te ver in detail treden... maar zij maken dus duurzame woningen. En daarmee helpen ze uh, de wereld op uh, in ieder geval twee manieren... Uh, het, het biedt een oplossing voor de woningnood die er heerst op dit moment. En daarnaast uh, biedt het een bijdrage aan duurzame bouw. En in een wereld waarin we uh, ontzettend vervuilend bezig zijn... is het natuurlijk heel fijn dat als je dan meer woningen gaat maken... dat je dat ook op een duurzame manier doet. Nou, dus op die beide oplossingen uh, ja, speelt dit bedrijf in... met de woningen die ze maken. En hij gebruikte een van die oplossingen in zijn introductie. Hij begon namelijk met een... Uh, met een vraag, joh jongens, wat is er op de derde dinsdag van september? Nou, iedereen in koor, prinsjesdag. En toen zeiden hij, ja, maar wat is er dan op de... En dan weet ik echt niet meer wat voor dag het was hoor. De, 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 de tweede dinsdag of zo, of de, de tweede woensdag. Nou, het was in ieder geval een ander soort dag die ook in het teken stond van iets. Hij zegt, wie weet wat er dan is? Nou, Dat antwoord wist niemand en dat had hij voorzien. Hij zegt, nou, dat is de dag van de woonreden. Schijnbaar wordt er jaarlijks een woonrede gehouden... waarin uh, de huizenmarkt wordt, uh, ja, onder de loep wordt genomen... en een soort van evaluatie wordt gegeven... van hoe het ervoor staat met het woningaanbod in Nederland. En um, nou, tijdens die woonrede van het afgelopen jaar... was het uh, behoorlijk uh, ja, niet leuk. De woonrede was niet leuk, want de, er was gewoon geen goede boodschap te vertellen. En hij heeft een stukje van die woonrede voorgedragen. En toen hij dat deed... toen werd de link duidelijk tussen zijn pak en dat wat hij aan het presenteren was. Die woonreden had namelijk alles te maken met de link met Prinsjesdag. Dit was ook iets officieels, iets formeels. En hij ging die woonreden voordragen, of in ieder geval een stukje uit die woonreden voordragen... om uiteindelijk de link te kunnen leggen met uh, hoe dit bedrijf waar hij voor werkt inspeelt... op de problematiek die wordt genoemd in die woonreden. En zo kreeg zijn presentatie, zijn kleding, een heel uh, duidelijke uh, zakelijke lading. Of zakelijke lading. Nou, er werd een heel logisch verband gemaakt tussen die kleding, die je grappig zou kunnen noemen. en de inhoudelijke boodschap die hij benoemde. En nou kan ik me voorstellen dat je denkt: van ja, jeetje, nou dat zou ik zelf nooit zo doen. Dat vind ik echt op het randje. Ja, dit is natuurlijk ook iets persoonlijks. Het paste heel erg bij hem om het op deze manier te doen. En hij kon het ook heel goed maken. De manier waarop hij het deed... want het was echt een hele goede presentatie die hij afstak. Hij kon dit maken. Hij werd nog steeds super serieus genomen met dit pak. Misschien juist wel door dit pak. Nee, met dit pak. Um, maar hij maakte zich ook echt super onderscheidend... ten opzichte van andere collega's... die eenzelfde soort presentatie gaven... maar een hele andere invalshoek gebruikten. Nou, ook dit vind ik dus echt een fantastisch voorbeeld... van hoe je een zakelijke presentatie kunt geven... En kleding kunt inzetten om op te vallen. uh, En het verschil te maken. Zonder dat het afbreuk hoeft te doen. Aan de serieuze ondertoon van je boodschap. Als je dit hoort. Dan hoop ik dat dit ook inspirerend voor je klinkt. En dat het je ook in ieder geval eens nalaat denken. Over hoe jij kleding in zou kunnen zetten. Op een manier die opvalt. Die de aandacht trekt. Maar ook zodanig dat het... Ja, wel opvalt, maar dat dat je daarbij nog steeds wel serieus wordt genomen. Ik denk dat al heel snel uh, de de angst is dat je niet serieus wordt genomen. Maar met dit voorbeeld hoop ik dat je inziet dat je best wel wat kan maken. Alleen omdat we met z'n allen niet gewend zijn om het anders te doen... dan die, uh, die saaie zakelijke standaard... Ja, is is alles wat je anders doet opeens al heel gek. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat je daarin mag groeien. Maar laat je in dat geval dan gesterkt voelen door dit verhaal. Om het eens een keer anders te doen. Je mag ook voorzichtiger beginnen. En om daar een voorbeeld van te geven. Haal ik een andere klant van mij aan. Ik heb hen geholpen bij de voorbereiding van uh, van een presentatie voor een tender. Voor een aanbesteding. Dit ging om een bouwdrijf. En de aanbesteding werd gedaan door een projectteam waar onder andere een uh, een tendermanager bij betrokken was. Iemand die de de aanbesteding uh, uh, coördineerde, zeg maar. Die zorgde dat dat allemaal werd ingediend en op de juiste manier werd vormgegeven. Er was een architect bij betrokken en er was ook een exploitatie een man bij betrokken, die ging over de exploitatie. Meer mensen waren hierbij betrokken, maar dit waren de drie gezichten... die samen een presentatie gingen geven aan uh, degene die de tender had uitgezet. En deze mensen, dit bedrijf had mij niet voor niets ingehuurd... want ze wilden een, uh, een onderscheidende presentatie geven... En uh, nou, ik heb ze dus ook echt uitgedaagd om het anders te doen. En hoe zij het hebben gedaan, en dat vond ik heel erg leuk. Ze hebben uh, ook visuele hulpmiddelen gebruikt. Maar wat zij hebben gedaan, is dat ze alle drie de karakters... Um, de alle drie de, de rollen bij deze presentatie... een heel eigen look en feel hebben gegeven. Nu, kijk, je weet nu van mij dat het drie verschillende mensen waren. De architect, de exploitatieman en de, uh, de tendermanager... Alleen als je ze voor je zou zien, dan zou je gewoon... het waren in dit geval drie mannen. Hadden ook vrouwen kunnen zijn, maar in dit geval waren het drie mannen. Had je gewoon drie mannen gezien en dat was het dan. En wat het zo leuk maakt, is dat zij in hun hele plan van aanpak... ook al uh, verschillende karakteristieken hadden gebruikt. En die karakteristieken hebben ze doorgetrokken bij de presentatie zelf. Want de architect had, en dan was het ook zo'n typisch architect... die ook helemaal aan het stereotyp voldoet... Die een, een houten koffertje had. <laughs> met daarin ook een een, een etuietje En zo'n typische pen, weet je wel. Zo'n, zo'n, zo'n tekenpen, zo'n schrijftekenpen. Het was echt zo'n creatieve koffer die hij had. Echt een, letterlijk een houten koffertje. Um, maar ook in de presentatie kwam hij op. Was hij degene, het karakter, met dat houten koffertje en de VR-bril. Dat, dat was hoe hij werd neergezet. Hij werd zo neergezet in het plan van aanpak. Maar ook tijdens de presentatie waren, waren dat de, de attributen die hij bij zich had... als architect, om aan te geven dat dat de architect was. Het kwam gewoon op een hele logische manier terug. Nou, de tendermanager daarentegen die had een, um, gewoon een nette kleding aan... en volgens mij een bril op, maar die heeft hij van zichzelf had hij dat ook al... En de exploitatieman, dat was de man die dan uh, ja, op de bouw ook, uh, ook betrokken zou zijn... met een aantal dingen, dat was de man met het helmpje op en het gele hesje aan. Dat was zowel in plan van aanpak zo, als dus ook uh, tijdens die presentatie. En hoewel dit echt een stuk subtieler is dan het voorbeeld dat ik je net gaf... Hè, met de man met het, uh, met het uh, oranje pak, is dit ook gewoon een heel mooi voorbeeld... van hoe je toch met een beetje... Een beetje tweaken in kleding hoe je toch de aandacht kan trekken... en het verschil kan maken ten opzichte van misschien een andere uh, uh, inschrijver... op de tender die, ja, die wel gewoon in een normaal, normaal pak... of in een normale spijkerbroek daar voor de groep had gestaan. Het zijn die kleine nuances die het verschil kunnen maken. Nou, de voorbeelden die ik tot nu toe heb gehoord zijn voorbeelden van mensen... die al vanaf het begin af aan bepaalde kleding aan hebben gehad... Maar je kunt ook gedurende de presentatie om de aandacht te behouden. Dit is hele belangrijke informatie die ik je nu ga verstrekken. Mensen zijn niet langer dan drie tot vijf minuten in staat... om hun aandacht ergens bij te houden, ergens aan vast te houden. Drie tot vijf minuten maximaal. En dat is nog eens in het gunstigste geval als je het mij vraagt. Want als iemand met tegenzin naar een presentatie gaat... dan is die aandachtsboog echt nog veel korter... Maar goed, in het meest gunstige geval dus drie tot vijf minuten. En dat is best wel, uh, nou, best wel heftig, vind ik zelf. Helemaal als je presentatie moet geven van minimale nou, kwartier of langer. Dat betekent dus dat je heel bewust gedurende je presentatie... ook een aantal dingen mag doen om de aandacht opnieuw te trekken. Wat je kunt doen is dus uh, gebruik maken van je toolbox... met tools die je dus in kan zetten om de aandacht uh, opnieuw te verkrijgen... En een van die tools, ook wederom hier, is het iets te doen met kleding. Gebruik van kleding, iets te doen met kleding. Karin Bloemen heeft een fantastische theatershow. Ik weet niet hoe die heet, maar ik heb hem gezien op tv. En inhoudelijk weet ik niet meer waar hij over gaat. Maar ik weet wel dat ze iedere keer als ze weer een nieuw onderwerp aankondigde, dat ze dan. Ze had dan een prachtige jurk aan. Karin Bloemen zat van die mooie jurk aan. Dat deed ze een jurk uit. En dan kwam daar ook weer een prachtige jurk onderweg. Maar op zo'n manier dat ik dacht. Hoe dan? Want hoe kan er onder deze jurk nog een jurk zijn zonder dat dat zo lijkt? Dus mijn aandacht was er de hele tijd op gefocust. van Wat zou dan nou de volgende jurk zijn en wat is dan het verhaal bij die jurk? Dus zij heeft, dit is dan niet de zakelijke presentatie... maar ik vond dit wel een mooi voorbeeld. Zij heeft een heel duidelijk uh, de manier hè, kleding gebruikt... als, als, als hulpmiddel om die, aandacht bogen opnieuw weer, uh, om die aandacht opnieuw te krijgen van het publiek. Als je nou denkt van ja Marije leuk hoor, maar dat is dus inderdaad geen zakelijke presentatie. Ik vind het al spannend om om dit een keer in de praktijk te gaan brengen. Kom alsjeblieft met iets wat wel haalbaar is voor mij. Je kunt ook heel subtiel nadenken over het gebruik van kleding. Uh, Je kunt bijvoorbeeld als jij iets uitlegt aan je team. Ik noem maar wat, even een uh, specifiek voorbeeld. En uh, je wil iets vertellen uh, waarin je iets ouds vergelijkt met iets nieuws. Je hebt een nieuwe methodiek of je hebt een nieuw programma of uh, uh, de bedrijf gaat een nieuwe weg inslaan. En beide situaties komen aan bod, dus zowel het oude als het nieuwe. Dan dan kun je daar ook qua kleding iets symbool voor laten staan. Je kunt het oude gewoon vertellen zoals het is en het nieuwe vertellen vanuit een nieuwe bril, dat je een grote bril meeneemt en daar gekscherend die opzet op het moment... dat je iets, iets over het nieuwe stuk gaat, 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 gaat vertellen. Dus dat geeft dat kledingstuk... of eigenlijk is het dan meer een, een attribuut... helpt je dan om je boodschap ook kracht bij te zetten. En fungeert dan ook als hulpmiddel. Als alternatief hulpmiddel. vind ik altijd heel erg leuk als je het op die manier doet. Je kunt ook aan denken... en dit verzin ik nou even te plekken... als je een stuk de geschiedenis ingaat om... Um, om even een oude stofjas aan te trekken. Misschien moet je lachen als ik dit voorbeeld geef. Maar ik vind het juist heel grappig... als je op die manier ook wat creativiteit inzet... in de presentatie die je geeft om om het verschil te maken. En ik besef me heel erg goed dat er wel lef voor nodig is... om dit toe te passen. Maar uh, ik neem aan dat je deze podcast luistert omdat je de behoefte hebt om het anders te willen doen. Omdat je de behoefte hebt om meer impact te maken. Omdat je graag wil leren hoe je met meer plezier voor de groep staat. Nou, neem dan van mij aan dat je, als je dat wil doen... jezelf toe mag staan om weer een stukje creativiteit te brengen... in die saaie zakelijke standaard. En dat betekent dus ook dat je lef mag gebruiken. Dat je lef mag hebben om het even anders te doen. Dus heb je deze podcastaflevering geluisterd en voel je er wel wat voor uh, om ja, kleding in te zetten, om onderscheidend te zijn en meer impact te kunnen maken? Is dat heel spannend voor je? Begin dan eerst met subtiele dingen. Ga eens kijken naar je presentatie en... Denk eens out of the box hoe kleding, hoe verandering van iets van kleding jou kan helpen om, uh, om je boodschap kracht bij te zetten. Er zijn ook wel uh, mensen, presentaties geweest, mensen die opeens hun schoenen uittrekken en, en gekke sokken aan hebben en daar iets mee doen. Een verhaal rondom die sokken hebben. Um, dat het een soort gimmick wordt. Wat voor sokken heeft, of zij, hij of zij vandaag weer aan en wat voor verhaal hoort daarbij. Ja, ook weer zo even een gekke suggestie, hè? Ja, weet je, je denkt nu misschien, huh, wat is dit nou weer voor iets geks? Ja, bedenk het maar. Je mag echt creatief zijn. Creativiteit helpt ontzettend om het verschil te maken en om onderscheidend te zijn. Dat is wat ik jou gun. Dus, resumé, weet dat je kleding heel goed in kunt zetten... om aan het begin van de presentatie de aandacht te vangen van je publiek. Maar dat je kleding ook heel goed kunt gebruiken in de loop van je presentatie... om die aandachtsboog weer opnieuw, hoe zeg je dat, te spannen om opnieuw de aandacht weer voor je te winnen... als die een beetje is weggezakt. Gebruik je creativiteit om dit te doen. En mocht je nou een succesverhaal hebben hierover... of een leuk idee hebben hierover... laat het me dan even weten, want echt... Ik ga ontzettend goed op verhalen van mensen die het lef hebben gehad... om het even anders te doen in hun zakelijke presentatie... dan dat hun collega's en concurrenten dat allemaal doen. Dus heb je een mooi voorbeeld van iets wat je hebt gedaan... of heb je een idee voor iets wat je wil gaan doen? Past het ergens, maar denk je ook tegelijkertijd... oeh, dit is wel heel erg spannend en wil je het even tegen me aanhouden? Laat het maar alsjeblieft weten, want dat vind ik onwijs leuk... Je kunt me in dat geval even een berichtje sturen via LinkedIn. Via zo'n direct message heet het dan, een direct bericht. Maar je mag me ook via het contactformulier op mijn website benaderen. Dan kom ik zo snel mogelijk bij je terug. Nou, heel veel succes met het toepassen van de tips uit deze uh, podcastaflevering. En heel graag tot de volgende. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts, zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!